0: Har Ruset! Det skiller bare to poeng mellom topp fire i La Liga, og nu ser det nesten ut som vi kan snakke om de fire store ispansk fotball. Og det er et paradoks når de to aller største nærmer seg ranten av konkurs. Real Madrid og Barcelona er så desperate etter en produktliga at de fremdeles sig med i produktligaen.
1: La Liga er loka. En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka episode 162 av det ordinære slaget med Petter Velland i Spydberg. Hei! God dag! Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Haum under shalom! Og Magnar Kvalvik på Bjerke, Hej! Hallo, Magnar. Ole Taule, hei. Ole Taule skriver, eh, var det bare jeg som sleit med å glede meg over nyla-liga-runde med produktliga styr. produktligastyr? Håpas vi vinner serien noe jeg aldri trodde jeg skulle si. Bryr meg katta om hva som skjer med de andre tre, eh, om det ikke inkluderer en form for avstraffelse... Ja, ha, eh, jeg kan jo egentlig sende spørsmålet videre til ikke, uh, har ikke en følelse med den denne sesongenspurten nå, eller sprakk liksom ballongen og spenningen, eller interessen litt med dette styre fra forrige vekker. Petter? Nei, ja,
1: jeg, jeg synes det var kjempegøy at vi kunne snakke om fotball igjen, og ikke sånne produktting og klengærne uh, presidenter og grådighet og, uh, og så videre. Jeg synes det det var tomt, synes jeg, og jeg husker da Liverpool spilte kamp for Jukasio, var vi mot Leeds, så begynte yep. man jo i postmatch snakket der, og ja, det ble ett poeng, men det har ju ikke noe å si uansett. Det var liksom status for Jukasio, og nu er det EI Liga! Fordi det er Champions League neste sesong, det er ikke Produktliga.
0: Ja, det er jo greit, men vi, vi vet vel i grund hva plasseringen på tabellen faktisk betyr noe da. det er jo ikke mer for ei vekka siden, det er jo greit etablert. Men du da Jonas, har du klart å vinne tilbake godfølelsen eller?
2: Ja, det skal ikke så mye til, i er jo litt sånn flytende jeg, følelsesmessig, så jeg kan jo gå fra de dypeste daler til de høyeste topper på litt, litt over et par timer, så for mig så er det fantastiskt moro, selv om jeg selvfølgelig også har tentet lys for Real Sociedad, Real Betis og vi har Real som da ikke kommer til å spille Champions League neste sesong likevel. Um, men... Nei, ikke var forsikre på, på vi har Real. Nei, nei, faktisk ikke. Godt poeng, Petter. Uh, ikke gjennom tabellposisjon, kanskje gjennom Europa League. Um, men, uh, men nei, jeg, altså, jeg er jo en som elsker underdogger. Altså, jeg synes jo underdoggistorer er det beste som er med fotballen. Og når jeg ser uh, altså Sevilla... De gir seg ikke, altså de, de, de biter fra seg Og selv om de må ut på banen igjen Etter å ha stått inn i dusjen og gjort seg klare For å komme seg hjem Så er de på vei ut og klare for å hogge løs. Så dette här er um... Jeg sitter med en sånn feeling på at Sevilla kan gjøre Noe helt ekstraordinært Jeg sitter med en feeling, jeg tror fortsatt at Atletico Madrid vinner Men gud og gud hadde det vært om Sevilla hadde klart det. Ja, du skal få lov til å se rar ut, jeg ser, jeg ser at du ser rar på meg nå, og jeg vet at ingen av våre lyttere ser dig, Det gjør jeg, og at du synes det er veldig rart <laughs> at jeg kan ha en feeling på både Sevilla og se si at Atletico Madrid vinner ligaen. Men sånn er jeg satt opp, Magna Kvalvik, at kan ha en feeling på en ting, og samtidig tro noe annet. Velkommen til episode 162 av La ja, var... Liga Lokka.
0: Ja, det var ikke et paradoxe som overrasket meg, men det at du tror Atletico Madrid vinner La Liga, det var noe voldsomt, ja ja, Uh, men altså, jeg skjønner at dere ikke har lyst til å snakke om fotball, og at dere føler at dere ikke er endelig ferdig med Superliga. Men det er ikke sånn, skjønner du. Det, det kan vi bare drit deg vi skal
1: snakke om. Det styrer der uh, i denne episoden også. Oh, Nå gjør du akkurat som Florentino Peres vil, Magnar. Du gjør akkurat ja, ja. som Floppe vil. Ja. Uh, er du kjapt og betalt, jeg, Magnar? Jeg har
0: snikket dere. <laughs> ja, nei, men jeg, for han har jo hatt noen intervju han siden sist vi hadde episode, og det er jo for så vidt lenge siden. Det har gått mange dager, opp til fire stykker siden det. Men vi må jo likevel snakke litt om det, tenker jeg. For det inntrykket jeg sitter igen med, at både Florentino Perez og Barcelona-president Juan Laporta har uttalt seg om disse planene, det er at Real Madrid og Barcelona er så skakkkjørte økonomisk, at de nærmest ikke klarer seg uten de 3-4 milliardene som denne produktligaen lover deg, og Florentino Perez sa jo faktisk rätt fram at de endringene som finnes da i Champions League, de vil jo ikke trekrafte før 2024, og da er jo ikke Real Madrid mer är SR i lärare Petter.
1: Eh, både ja nej, det spørs ju upp infallsvinkeln här då. Eh, hvis Florentino Perez har lust til att fortsätta och driva Real Madrid i den retningen som han har gjort de siste åren och inte trycka på gaspedalen, nej, eh, inte trycka på bromsen i det hela tatt så kan nok han i sitt hode være inne på riktig spor. Men det som er det store problemet her er jo at vis Barcelona og Real Madrid er på vei mot ett økonomisk stup, så har de fortsatt ikke klart å finne ut hvor bremsen er. De tråkker snarere heller in gaspedalen i håp om at når de kjører ut fra det stupet, så kjører de så langt at de klarer å komme til fast grunn på andre sider. Og det er jo det som er det store problemet, det er jo selve definisjonen av pengegaloppen. Uh, men altså, hvis, du, hvis du lurer på Magna om mig tror at Real Madrid og Barcelona noen gang kommer til å gå konkurs så kan dette renne fra herfra og til Aschins som er ca. 14 km unna og si nei
0: Ja, men for at det ikke skal skje sånn som det ser ut nu, så må faktisk et eller annet drastisk finnes stop ja,
1: men det, drast det drastiske der er at de går til det verket som du burde ha gjort for lenge siden, og det er å få større kostnadskontroll, eller uh, kutta i utgiftene, eller be på sine knær om noen av kreditorene som står først i køen for å få pengar uh, den gjelder, uh, for å få gjort noe med det. Uh, det, er, det er jo det som liksom er det, det Florentino Peres først og fremst står ut til å kvise litt for, det å gå ned på kne og be om, uh, be om nåde.
2: Altså for för John Laporta sen är det förta hans sida den saken här og Barcelona så er ju ehm vad ska jag förklara? Alltså gälls frågman sin del er ju mycket mycket mer press än det är för Barcelonas sin del. Nej, för Real del är det att de eh øh, de har korttidslån. Alltså det är stora korttidslån som ska betalas innan sommaren väl. Um, og de har ikke nok inntekter Altså jeg har snakket litt om dette tidlig Og skrevet litt om det men, men de er veldig avhengige Av blant annet match day revenue Altså det som kommer inn på kampdag Og har vært det over ganske lang tid På grunn av at de har en stor stadion Og at de er såpass populære Og at de har så og så mange hjemmekamper Og dermed har hatt så så lite inntekt Over så så lang tid Som gjør at de er blødende der, og så har de aldrig hatt de økonomiske problemene de har hatt tidligere med å betale for høy lønninger, med å betale overgangssummer som de rett og slett ikke har hatt råd til, og så videre, og så videre. Så de har blødd på mange ulike fronter. Og jeg har stilt meg litt spørsmål og fått litt ulike svar av de menneskene jeg har snakket med, men er det sånn at Barcelona vil være med i Superlig? Eller er det sånn at Barcelona... Må være med i superlig League på de økonomiske vinningene de potensielt kunne fått Og jeg har snakket blant annet med, med en økonom som har jobbet med John Laporta eh, Som sa det at det er litt, begge, det er litt begge deler altså Det er eh, etoset til, til, til Barcelona gjøre at man tänker at man vil ha mer kontroll At klubbene, de store klubbene ikke har hatt nok finansiell kontroll over de ligaene og de turneringene de har spilt Eh, samtidig som det åpenbart er et økonomisk eh, ståsted her at, Eller en økonomisk vinning som gjør at man er på et ståsted Som, som er mer gunstig av å med i, i Superlig enn ikke men, men det interessante her er jo at eh, Både Real Madrid og Barcelona virker å være langt mer avhengige av dette Enn noen annen klubb i dette prosjektet Og det sier jo sitt om om den der finansielle revkjøringen De egentlig har begått på egen økonomi i alt for lang tid da for Real
0: Madrid har jo vært der før med finansiell krise det er bare sånn 21 år siden at jeg mener jeg kom seg ut av det ved at kommun rett og slett kjøpte treningsanlegget og bygde skyskrapera der Florentino Perez hadde en finger med eller to i det spillet og altså hvordan er ska, Uh, komme seg ut av dette. Det, det er sånne ting som skjer. Liksom. Det, altså, det er en eller stor greie som skal få enten Barcelona eller Real Madrid, eller begge deler, <laughs> sannsynligvis begge da, ut av dette
2: uføret. Ja, og, så, og, og de er litt inne på samme når det kommer til byggingmanger. Det er det som gjør at de er i en såpass stor økonomisk unåde nå, uh, Real Madrid, for de har jo prioritert det å Pusse opp Santiago Bernabeu, og få den til å se storslagen ut, og egentlig bestemte sig for å gjøre det, altså planen lå til rette ganske lenge, men det gikk jo ordentlig hardt inn for det i, i pandemien, og bestemte sig for å da ta det prosjektet og, og heller spille på... Uh, Valde Bebas og det, det er jo noe de sikkert kjenner litt på de også for de er også en klubb som match matchday revenue men, men de har jo ikke, ikke bare at de får inn de pengene på, på kampdag men de har også valgt å bruke masse av det litt sånn som Petter var inne på her nå at de har jo bare klampet ned gasspedalen mer i håp om at uh, den økonomiske vinningen på andre siden skal være helt uh, vanvittig, og det virker som Florentino Perez har, uh, har lagt merke til at det ikke har fungert like godt, uh, Petter Men det er jo
1: et uh, ganske åpenbart uh, Svar synes jeg da, på hvor de kan hente disse inntektene som de taper på matchday revenue, eh, frem til pandemien er over, forhåpentligvis, og folk kommer tilbake igjen. Eh, og jeg synes det, det er forbløffende litt snakk om det. Eh, fordi nå handler det jo om å finne inntekter der man ikke har hatt inntekter før, eh, og de spiller på stadioner som tar 85 og 98.000, eh, som heter Santiago Bernabeu og kampen opp frem til de bestemmer seg for å selge navnet til en sponsor.
2: Uff, ja, det, det tror jeg sitter langt inne.
1: Jo, langt inn. men, jo, men, det, jo da, men det sitter ikke så langt inne hvis de ser døden i kvite auger.
2: Nei, er, Nei men
0: Barcelona har nå hatt det diskutert lenge.
2: Ja, men samtidig så er det, altså, de har diskutert det, ja. Og altså, jeg tror alle ulike toppstadioner i verden, er, altså, det er, kanskje det blir enklere for Santiago Bernabeu nå som det bygges, de bygges ut, og det skal se nytt ut, og det kanske gjelder da å kunne gi det et nytt navn, at det, det, det gjør det enklere på en, måte, på en måte da, og liksom ny era, nytt navn, ny, altså, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Men, det, det er jo ikke ja.
2: helt sikkert at det er det som skjer,
1: men det er jo et sånt punkt som svarer på det Magnar eh, konstaterer, at noe stort her må skje for at Real Madrid og, eh, eller Real Madrid og eller Barcelona kommer seg ut av det, og et sånt stort punkt er, ok, greit, det sveler kamelen, de får en litt sår av stolthet Det blir ikke Estadio Florentino Perez I stedet for så blir det et produktnavn her Og et produktnavn der Og så får Florentino Perez enda en grunn til å gjøre sånn her på, på skuldrene sine Og si, vet du hva, dette har gjorde jeg for ja Madrid Dette skulle egentlig vara min stadion Sånn som Santiago Bernabeu fikk oppkalt Santiago Bernabeu etter seg Men dette gjør jeg, for jeg har så stor kjærlighet for klubben Så vær så god, her er Estadio Coca-Cola eller noe <laughs> men,
2: det jo, men det er jo litt det som du gjorde i, uh, i San Sebastian, det er jo uh, Altså, Anoeta heter jo ikke Anoeta lenger, det er jo reale arena Er det ikke det? Altså vet ikke hva det heter en gang jeg. Men jeg vet bare ja, ja, hva det er Ja, det er reale arena ja, ja. Ja,
1: Du har Emirates, du har Etihad, du har Colorline stadion Uten sammenligning for øvrig, litt større dimensjoner på detta. Men altså, det er jo noe som har gjort før det er jo andre klubber som har gjort dette. De, de ligger der, helt åpent. Bare trykk på knappen. Det mangler ikke på beilere. Det mangler ikke på sponsorer som har lyst til å få sitt eh, si, merkevare så tett knyttet til to av verdens tre-fire største fotballklubber.
2: Komplett.no Arena, nå i Madrid. <laughs>
0: Men hvilke interne konsekvenser får dette her, egentlig? For det er medlemsstyrt i klubba, og det virker som at um, ingen medlemmer hadde et ord med i uh, laget. Uh, og det... og uh, presidenten uh, slo bare bak folks rygg at de skulle være med som grunnleggere av en
2: superliga. Ja, det er jo der disse um, intensjonskontraktene kommer inn, da. Altså... Nå er det litt sånn, og det er jo der på måte, neste ledd i denne superlig sagan kommer til å gå, da, om hvor gjeldende er disse kontraktene som alle disse klubbene har signert, og Florentino Perez eh, var jo ganske sånn, aggressiv tilbake da han ble spurt om det väl på Kadena Ser. Eh, da svarte han vel noe sånn som, vil du at jeg skal spørre medlemmene om hvilke spillere jeg skal signere også? Da han ble han spurt, han burde ikke ha spurt medlemmene om dette før du på å være med i Superleague samtidig som Gianna Porta har vært veldig tydelig på at ja, vi har sagt at vi er med, men altså, vår deltagelse vil uansett avgjøres av uh, våre medlemmer. Så det er jo ikke sånn at Barcelona har gått med hud og hår inni dette, sånn som Florentino Perez har gjort, men de har jo da gitt sin intensjon til å være med i Superligg. Og da er jo spørsmålet, når du har signert den kontrakten som Florentino Peres hevder at alle tolv klubbene har signert, hvor bindet er egentlig det? Um, og, og da synes jeg det er interessant det som The Spiegel kom ut med på, på fredag Om at hvis du nå da ikke skal være med Og dette her er jo, hvis vi skal være litt konspiratoriske Nå er overkant konspiratoriske Så synes det er ganske interessant At det, det hvis noe er da 130 millioner pund Eller 150 millioner euro Et eller annet sånt noe Som er liksom boten Altså det er vel konvensjonal bot Hvor det heter hvis du skal bryte en kontrakt Og da sier at du ikke du er med lenger Altså at disse klubbene da Sier at det er ti klubber da Som nå melder seg ut og det er veldig kjapt da. 10 ganger 130 millioner punn, det er da 1,3 milliarder punn som, som faller til ligan. Hvis ti lag melder seg ut, og to lag sitter igjen, og de to lagene heter Barcelona-Real Madrid, og det ikke er noen som står over Real Madrid eller Barcelona, hvem er det de pengene faller til egentlig da? Det må jo være til Real Madrid og Barcelona som faktisk har lyst til å gjennomføre Superlig. Men spørsmålet er jo, må de da gjennomføre Superlig for at de pengene skal falle til dem? Betyr det at de får Real Madrid og Barcelona Var eneste uke for at de skal kunne få 1,3 milliarder pund mellom seg? Det er jo det er her en del av disse neste spørsmålene går da.
0: Jeg tror jeg må ha en TV-rettighetshavar uh, for at det ska skal liksom bli en sånn liga i det hele teket. Det var jo en av grunnene til at dette er kollapset. Det var jo ingen planer uh, på plass. Det var jo bare en avtale med en bank som satt av fire, uh, nei, 40 milliarder kroner. Uh, men det var jo også liksom med et utgangspunkt i at noen skulle faktisk være interessert i selve turneringsproduktet. Eh, og det er jo ingen som er, bortsett fra Real Madrid og Barcelona, da. Eh, Kleis, eh, for å ta den andre tingen her fra Ole til Ole, nemlig det med avstraffelse. Det ligger vel ikke an til at Real Madrid, Barcelona og Atletico, for så vidt de andre tolv, eller de andre ni blir, skal bli den denne sesongen her av noen forbund.
1: Nei, det gjør det ikke. Det, det kommer nok for tidlig, i så måte, og jeg er, må si at jeg er veldig spent på hvordan UEFA angriper den situasjonen, for hvis, altså, jeg tror både Sjeferin og andre høyt oppe i, i UEFA er såpass indignerte, skuffede, sinte, at Uten å tenke konsekvenser, så tror de i, i regn affekt kunne ha sendt ut en, en pressemelding om at de tolv klubbene er ekskludert fra å delta i UEFA-regi kommende sesong. Men då pisser de jo på sitt eget produkt. Og det er det som er problemet. Hvis UEFA straffer de tolv kubberne, så straffer de også seg selv og sitt eget produkt, fordi det å, da vil man jo devaluere Champions League. Altså, tenk en, en, en Champions League der si, du har Bayern München og PSG til dels Dortmund og Leipzig, og resten er liksom... kan då?
2: Sant? Altså, det som også er interessant er jo det som, i hvert fall har gjengangsmelodien i spansk med, det er jo UEFA føler at det gjør sånn som superlig ville ha gjort hvis de begynner å stenge utelag. Altså hvis de sier at det får ikke lov til å være med, da kan jo Super League-lagene si «Åh, ja, men det var jo det dere ikke ville at vi skulle gjøre, så hva er det som egentlig foregår her nå?» Og derfor så kommer de ikke til å gjøre, gjøre det. Men igjen, sidan jeg skal være konspiratorisk Jonas her i dag, jeg gleder meg veldig til disse to kampene mellom Chelsea og Real Madrid, for jeg har en feeling på at det, det kan nesten være et tilfelle der, skal vi si, César Aspilicueta står og sparker Eden Hazard i pikken og ikke får straffe, altså at det dommer bare lar det gå, at det her er, jeg tror ikke Real Madrid spiller finale. Jeg har en feeling, ass. Ja, men då
1: begynner jeg å tenke litt sånn, ok, men bør vi ikke heller tenke det om PSG City, at då er det enda mer klart at PSG går til den finalen, for her er det jo snakk om to klubber som møter hverandre, som begge skulle utføre i en Superliga, altså var Chelsea ja. første klubb som hoppet fra skipet, mens Florentino Peres som kan tegne fortsatt er ombord når de treffer vann
2: ja, men, mens det men, men var
1: med i utgangspunktet, men ikke PSG derimot så har de fått presidenten sin nærmest opp i toppen i UEFA nå. Så hvis man skulle være konspiratorisk og sett sånn på det, så er det jo PSG som er klar for finalen, ikke Chelsea.
2: Nei, men jeg er enig med deg i det. Jeg tror PSG spiller i finalen også, jeg. Men jeg tror ikke om Madrid gjør det. Litt i tråd med at de er fremdeles med i Superligg. Altså, de har ikke gått unna Superligg. Altså, det tror at Superligg skal spilles de, i august, eller i hvert fall Florentino Perez tror det, og han tror jo det for en hel organisasjon. Så jeg har vanskeligheter med å se... At Real Madrid vinner Champions League Det tror jeg, det tror jeg faktisk er en vanskelig Pilde men, å svelge
1: men, men tror du da Jonas at Kjeferin uh, eller Colina eller hvem det nå er uh, Faktisk da instruerer Nederlandske Danimakkele Til å ta Senkjelsi videre altså, hva, La oss si at du har rett da. Hva sier det Om UEFA sitt standpunkt Overfor fair play og så videre da
2: men jag vet inte. Jag bara jag säger inte kommer det att ske heller, men jag säger att vet att hela Spanien
1: har snackat om det. Jag vet att ja. Zidane fick fyra ja, det är en men
2: det enda jag säger, det enda jag säger är att jag vill inte låta i löpet av de två uppgörelserna där eh alltså där det inte är for Madrid. Og jeg vet, og alle vet, at hvis det skjer noe... Altså, den kampen der kommer til å med lupe. Altså, kan det kan jo være så lite som en trøyeholding på kanske akkurat utenpå 16-meteren, der ja, Madrid ikke var straffespark, som kommer til bli blåst opp som... där Åh, der var liksom hele UEFA var etter Florentino Perez og ja, Madrid. Altså, det vet jeg, men jeg bare sitter med en feeling på at de kommer til å få en eller flere situasjoner i løpet av de oppgjørende der, som kommer til å bli sånn spansk mediamat.
0: Ja, og UEFA er så samvittighetsfulle, og ord og handling, der har jo alltid gått i et, og nei, det, det... UEFA har nok rent mjøl i på, så nå kommer ikke til å agere. Her... Uh... De har jo planer om et nytt Champions League-format som blir en realitet fra 2024. Kanskje ikke Hogg de Stein, men et av alle solemerker. Vi har snakket om det formatet der tidligere. Som sagt, for Florentino Perez så kommer det for sent. Real Madrid går under lenge for den tid. Mens for mange spillere og trenere, spesielt i England, så virker jo hele det der konceptet der og lite velkomment. Både Tuchel... Og Klopp har jo uttalt at flere europeiske turneringer og nye format bare er designet for flere kamper, ikke bedre konkurranse. Og så har så Seferin Svara med at hvis trenere og spillere fremdeles skal tjene som i dag, så må generere mer inntekter, og det gjør de visst nok bare med flere kamper da. Det hadde vært litt deilig om den internasjonale toppfotballen hadde teket seg selv litt i nakken og sagt liksom, sånn, ja, vi trenger faktisk ikke å tjene 80 millioner kroner i året hver nå. Eh, vi kan redusere lønnen og antal kamper og eile pakker.
1: Jeg likte Pepp sitt sitat der med at UEFA var så flinke til å øke alt mulig, så kanske de kunne øke antall dager i året til Kanske 400. Så det å spille alle disse kamperne? Det går
0: fint an å med denne utdaterte kalenderen våre. Må det alltid være 365 eller 66 dager i året? Det går vel an å alternere det der litt. Vi kan ha 400 dager man har. i ett år, og så 500 dager i et annet. Må det være symmetrisk? Superkalenderen? Uh, <laughs>
2: produktkalenderen.
0: Uh, men det virker jo nesten som hele en internasjonal toppfotball er i en midlertidig tilstand nå. Altså for det første, altså alle kamper går jo for tomme tribuner, det er greit, det har med en pandemi å gjøre. Videodømming er fremdeles i en prøveperiode, og det skjer mye rart eh, i sånn måte, i ulike serier. Nye turneringer blir føreslege, nye format blir føreslege, mange klubber er på randen av konkurs, mens vi venter på et blodig VM som mange har bestemt seg for at de ikke vil se. Finns det nok autentisitet igjen nå i fotballen? Jeg gleder meg veldig til Eliteserien startet opp, kjenner jeg. jeg bare føle at det, der kan vi kanskje få litt sånn ekte fotball da. Bare lene oss litt tilbake og, og se uh, sparking. Litt på snø kanskje. Gode gamle kunstgras. Nei, det blir deilig. Ja, nei, jeg, altså vet du hva? Jeg, jeg synes fortsatt, jeg, jeg må innrømme Eh så det var lite dumt att det här produktligaplanerna gick i vasken sårast. Det hade faktiskt ett litet hopp om att och se det där ske. Ehm så och se om den ligan faktiskt fick den uppslutningen som klubbledarna inbillade sig at han ville då. Eh eller om det rätt och slett kunde ha varit bevis på att fotbollen klarar sig fint utan dessa gigaklubbar den som hävdade at hela fotbollen är helt avhängig av dig
2: för att komma en jämförelseing som kanske inte är en jämförelse for övrigt uh, men uh, Royal League Ragnar, Royal League, det er det det har blivit. Sadna. har du autenticitet. Uh,
0: ehm, <laughs> um, nej men är med för det där eller? Jag kan ju sagt på är bara sånn, kom uh, så kommer till på Atletico Madrid. Eh så att de traxar så ras ut så så kommer ju på ett mode. De de är trakk stille ut og rygget inn i, i skyggen og har liksom ikke skreket ut om dette behovet for de umiddelbare milliardinntektene. Men det ser ikke sånn kjempebra ut for deg heller finansielt, eller?
1: Så... Nei, men det kan liksom ikke sammenlignes med Real Madrid og, og Barcelona. Det tror nok det er en grund til at det skrives såpass mye. Jeg tror også det var en grunn til at Atletico Madrid beila ut før de to andre. Jag tror det är ganska mycket samsvar i akurat det där. Så för övrigt, jag husker inte vem det var som som hade den saken. Jag det var den där The Madrid Zone på Twitter som är en sån där fälles engelsk sparkle konto som vidarebringar från alla. Lurer på om det var Karusel Deportivo som som hade liksom den informationen om att de 11 andre superliga klubbarna stussa väldigt över Atletico om Mad At Atletico Madrid var nummer 12. Eh rätt och rätt fördi deras eh ekonomi och deras eh evne till att bringa tv-intäkter in i potten och deras sociala medie följarskara var så markant lavere än nummer 11. Så Atletico Madrid är veckans poäng då kanske den klubben som hade i jordets rette forstand tjent alle mest på å bli en del av den lukka 12-15-mannseliten. Men samtidigt så, og det kan jeg jo bare si meg en gang, jeg har nå hørt del 1 av fantastiske When We Were Kings om Atletico Madrid 2013-2014 anbefales til alle. Og det er først når man, jeg håper å si, dykke ned i en i 40 til Atletico Madrid på den måten der eh, at man i gjendå la seg bergtatt over at Atletico Madrid kan ha gått fra å være det de var til faktisk å bli med i en sånn elite. som man jo selvfølgelig ikke like, men fucking hell, altså det er imponerende det de har gjort med den med den klubben der.
0: Okei, okay, da kommer legendar den Produktliga ballen og alt det som er av uh, ufyselig styre og stell i internasjonalt toppfotball, og heller snakke om det som faktisk skjedde på bana i LG. Runde 33, som offisielt var runde 32, kamp for kamp. Elche-Levante 1-0, Lucas Boye er matchvinner for Elche som ligger poeng over nedrykstreken, eh, og laget bak deg, Valladolid, har en kant det gode som de skal spela nu i midtveka. Eh, Levante på 12. plass nå, det er som alle vet feil Valencia-lag på 12. plass, så det må nok snart skje. Veidolid, Kadis, 1-1 Oscar Plano skårer for Veidolid Juan Kala utlignet for uh, Kadis. Juan vart ble jo anklaget for rasisme, av Valencia stopper Diakabi fra T-Sida men ingen bevis for rasistiske uttrykk ble fonden dermed spiller Juan Kala videre uh, og i sin forrige heimekamp så hadde Kadis det største antirasisme-bandere. har sett på en stadion noen gang, uh, tror jeg hele hovedtribunet var dekket ved ett Kadis har alltid vært i mot rasism mot Real Madrid
2: såg det där eller? Ja, så det. Jonas. Och det är enormt enormt svårt men eno som inte är jag måste alltså fråga dig, alltså har du någonsin sett en tränare som ser mer och mer apatisk ut till eget lag än det alltså Jorge Alvero servera, altså, husker inte vad han heter igång, fast han ser så apatisk ut. Alltså han är ju helt uh, han er, altså, kampen startar så sitter han bare liksom, ja ja, da det. må jeg sitte her, i, sitte her i to timer da, og se det, det grann her. Altså så, han så jævlig i det laget sitt nå, og er så lei. Jeg har aldri sett, altså, si hva dere vil Abelardo før han var ferdig i Aves, men han ble jo fly forbanna, og liksom, nå er det faen meg nok liksom, men alvorfor å sitter der, han bare er sånn, ja ja, hva er nå, så det? Nå har du år. Nei, men... Veldig fascinerende. Men nu er, er det ille, liksom. Det kan jo være at det er ille for at de ikke vinner en jævla kamp, og da får de liksom ikke se det der gledes utbrudtene hans. Men nu er det nesten sånn, uansett hva de gjør, så er det bare... Ja, ja.
0: <laughs> Men nu er det jo nesten ferdig spilt. Da ligger jo... Uh, ja, godt øve nedryksplass, uh, og uh, har ikke Europacup-plass å snakke om uh, heller, så uh, kanskje han er litt liksom sånn ferdig med sesongen og gleder seg til neste, da. Uh, og kanskje han er like trøtt på klubblederen til den store klubben han som uh, jeg. <laughs>
2: Men de jo, de, Valencia men de er, altså, Det er verdt å ta med da. De kommer i hvert fall til å spille La Liga neste sesong ser ut Det er jo Så han er Ja, kanskje det var riktig Magna Kanskje han ser så apatisk ut Han er liksom ferdig spilt. Driter i å være der egentlig Jeg
0: har lyst på ferie nå Det har vært en uh, tett og tøff sesong Godt poeng Valencia Valencia-Alaves 1-1 Jon Gudetti Sendte Alaves i ledelsen Med sin første skåring I La Liga på tre år han har faktisk ikke startet en eneste kamp denne sesongen, han. Alaves har to seierer og to ua gjort på de fire kamperne siden Abelardo fikk sparken, og Javi Calleja tok over.
2: Det er jo typisk da, at når John Gudetti skal score det første målet sitt dette tiåret, så er det mot, mot Valencia. Det er, det begynner å bli... Jævlig typisk nå det er, det er som en sånn der FM-spiller Som det står sånn der eh, Altså han har ikke skåret På sånn typ 50 kamper Så skårer han hatter Mot ditt lag liksom Det er sånn typisk greie Nå for Valencia selvfølgelig Jeg synes nesten hver gang jeg, At det er noen sånn Lignende greier Jeg vet ikke Petter det kan være At det er jeg som overtenker det Nej att som som
1: oftast, så får altså, de som möter Valencia får som egentligen slut på en lang mål törke eller så är det detta här att tidigare valencias spelare scorear mot Valencia det är liksom det er to ting som är liksom traditionen två. Eh och så är det också lite morrigt att eh Lionel Messi, Karim Benzema, Gerard Moreno, Luis Suarez det är på topp 4 på toppskorerlistor denna säsongen det er också eh, topp 5 på uh, spillere som behöver færrest minutter på banen for å score denne sesongen. Vet du hvem femte man i den kvintheten er? Jo, det er John Guidetti.
2: <laughs> Selvfølgelig er det
1: det. mål på 102 um, minutter.
0: Gaia, utlignet for øvrig for uh, Valencia, som uh, bare er to poeng bak tolteplassen. Gaia Camlias. <laughs> Real Madrid, uh, Real Betis, 0-0, Svetis taper aldri borte mot Real Madrid, i alle fall ikke de siste fire årene. De har ikke slått inn mål en eneste gang på de siste fire årene. Enten de har spilt på Santiago, Barna, BO eller Valdebebas. De siste fire ganger, de har spilt på kamp nå no har de slått inn 15. Uh, Real Madrid har bare teket 5 av 9 mulige poeng på sine tre kamper etter at de vann El Clasico
2: bare for å ta det kjapt siste gang uh, Real Madrid da uh, tok seieren over Betis på hjemmebane, så var Valencia gode det er alt jeg ville si <laughs> uh, og så skal vi
1: sikkert mer inn på Madrid etterpå så må vi bare ta en sånn uh, det er sånn out there men allikevel, jeg har en bekjent som er veldig glad i kort spill. Som, som spiller på kaffe etter lagene Som får flest gule kort Han hadde massive penger på at Betis Skulle få flere gule enn en Madrid Og man går jo da inn i overtiden Da er det Iskos med en eneste spilleren Som har fått gule kort 92. minut Claudio Bravo Gule kort for drøying av 10 93. minutt, Låden Mordån Gule kort for å sparka ballen Jackpot! <laughs>
0: OS ga Getafe 0-2. Enis Unal skårer på kamp i midtveka, og så skårer han begge mål her for Getafe, som dermed tog et steg langt vekk fra nedriksstriden. Dette var deres andre seier på de siste 15 serikampene. OS var over nedriksstreken for to veker siden, men nå har de tatt tre strake uten å skåre et egneste mål, og er dermed nest sist.
2: Takk
1: ja, han er samme kompisen her. Eh, altså, reta, re, retafe er jo alltid underdog når det gjelder det å få flest gule kort. Og her var faktisk Oddsson så, altså, så lav på Retafe at de skulle få flere kort, at han valgte å spille en sånn handicap-variant til stede, altså Retafe skulle få to kort eller mer eh, enn hva Ouesca fikk. Ouesca eh, fikk jo de to første, og så kom jo eh, Enes Onal for en albue, Arambardi for en... Eh, Uh, Takling og Juan Iglesias For trøyeholding Og så dukker
2: Damian Suarez opp
1: 20 minutter påvertid Sparker mot ballen Dobbel jackpot
2: <laughs> Jeg klarer ikke helt til å leve opp det Men jeg ville Jeg ville egentlig bare si det at uh, Den der gleden i Getafe Med hver skåring Og når dommeren blåser i fløyta Altså det det er lenge siden jeg tror jeg har sett et lag være så glad over en seger, seier. Som, altså, det, der virker det som om de virkelig følte at de fick mange, mange, mange kilo løftet av skuldhjernen sine. Altså, der, altså, Pepe Bordalas har jo latt håret gro og greier nå, så han ser ut som en sånn der kolumbiats drug dealer. Men han var jo helt i fistel av de endelige um, sikkerhetene av seieren her, og tar jo, som nå er inne på mange der, et kvantesteg da, fra nedryggskamp, så de kan jo nesten inkassere... La Liga-spill, sesongen 2021-2022 allerede de også, men det er en av de tingene jeg synes var litt sånn, i disse Super league hvor vi snakker om elitisme og pompøs tilnærming til fotball, så var det litt gøy å se lag som ble oppriktig glad av å slå et lag som kommer til å rykke ned, mest ansynlig.
0: Uh,
2: via Real Barcelona 1-2.
0: Tjokfo Eze sendte Villarreal i ledelsen. Grisman snudde med to skåringer for Barcelona. Villarreal har nå spilt 24 serikamper mot Barcelona uten å vinne, og Unai Emery vinner jo aldri mot storlag, så dette var ganske forutsigbart. Barcelona spelar mot Granada torsdag denne veka, og vinner den er i på tabell med like mange kamper spilt som Atletico, Real Madrid og Sevilla. Emil André Hellin, vi lat mig ska snacka lite om chippen til Griezmann.
1: Ja, det var läcker, ja. Den, var lekkert, ja. Den uh... ja, det
0: var en fin, var en chip, fin chip. Gott job, gott Det var en en-en scoringen, närar vi det spännlure på om det framdeles
2: är värt att byta ut Coman med Xavi i ett säsongen. kan vänta ett år. Vänta ett år. Ja, vente et år. ja jeg er enig i det. Vänta ett år, men alltså jeg må jo si det da, at hvis Barcelona er det laget som trekker det lengste strå her til slutt, så må man nesten gå litt rann i... Altså... Statue, eller? Nei, ikke det statue nødvendigvis, men, men der det er det ganske mange som må svelge ordene sin i hvert fall, og som må kanskje bite litt i det som jeg regner med at det er et surt epple, med at han faktiskt har fungert og faktisk har... En aldri så liten sesongremontada fra, fra Ronald Koeman, så det, jeg hadde ikke forventet det, men det begynner å bli ganske imponerende. Nå har jeg sagt att hvis Lionel Messi bestemmer seg for å vinne ligan, så gjør han det, men det er nok, Ronald Koeman har nok hatt et par fingre med i spillet her også, for å si
0: Seltavigo og Sassona 2-1. Jagu Aspa skår av Jantotrut igen, faktisk. Fire mål på de siste fem nå, no. og Seltavigo er på øvre halvdel. Sevilla Granada 2-1, fem strake seier for Sevilla, som bare er to poeng bak serieleder Atletico Madrid. Sevilla er altså et av fire lag som kjemper om La Liga-titelen denne sesongen. Erik Hammersmark skriver, «Sevilla går for andre år på rad, glipp av i Europa-liga, og må prøve å komma seg inn bakveien, hvis det eller lov å si.» «Lopetegi out.» <laughs> <laughs> eh, akkurat nå før Real Sociedad har spilt sin kant denne runden, så er Sevilla som, og de, de er på fjerde plass, altså, de er 20 poeng over femteplassen De er sikre eh, og, og de er sikre Champions League-spel, men uh, ja, nå var de 20 poeng uh, det ville fram til De, de menga seg altså da med store, på et vis som nesten får til å virke som at de er blant de store selv, de er liksom en av de fire store i spansk fotball
2: Ja, og jeg synes det er retorikken da Fra Lucas Ocampos og, og en del Sevilla-supportere Altså blant annet Cristobal Soria på Twitter og så videre Som er, jeg synes det er noe litt sånn eventyrlige De sier at vi drømmer, altså vi, vi drømmer om La Liga Altså det, det, det er blitt en drøm um, Og hvorfor skal, hvorfor skal de ikke tørre å drømme? Alltså varför ska man ikke ha kunna ha den den illusionen och den tanken om att det er möjligt. Det er på något sätt Diego Simeone och att Atletico Madrid var partido, partido og partido och jag på stats science så har Sevilla blivit en sån drömmendes klubb då. Att de de, de helt säkert att ja det här blir ditt men de har kommit i den där delen av säsongen och man sitter i garderoben och ser på vad andra tänker. Varför inte? Por no? Varför inte bara gå for det? Och det är och det gör mig så så glad va. Jag tänker att det hade varit så Nei, vært et, et, og i disse dager der de tre lagene over dem Alle er da superlig lag Så hadde det vært litt sånn ordentlig spark i tennene deres Hvis da Sevilla faktisk hadde gått og vunnet det her
0: Fantastisk timing I, i så fall ja
2: ja, ja, absolutt. Altså, Lukas Ocampos tok jo
1: faktisk eh, gullordene i sin munn i post-match-intervju etterpå. Han fikk et spørsmål, altså, snakker dere om gull? Eh, og da sier han ja. Eh, ellers hadde det ikke noe å ha vært poeng i å, i å spille fotball hvis vi ikke snakker om å, å vinna sånn på generelt grunnlag. Eh, men sånn, sett borti fra akkurat det sitatet fra en glad, litt små, galen argentiner eh, som uttaler seg i et euforisk øyeblikk, så synes det er veldig mye som ligner på egentlig Atletico Madrid 2013-2014 med Sevilla. Eh, og jeg legger jo merke til i postmatch-intervjuet til Julen Lopetegi etter kampen, så begynner han fortsatt å snakke om sånn her Partido-Partido. Altså han har jo tatt etter Simeone, han bruker jo den terminologien og den motivasjonen om at vi tar kamp for kamp, og vi tar et steg av gangen. Og så ser man liksom, altså målforskjellen til de fyra topplagene, det er 76-29, det er Barcelona, det er 60-22, det er 56-24, og det er 49-26. Altså, færrest scorende mål er ganske markant der, mens antall baklengs er ganske likt blant de tre. Altså, da Atletico Madrid vant serien, då var jo det et lag som, ja, de tok noen store seire her og der, men det var først og fremst på at de vant kampene 1-0, 2-1, eller 1-0, 2-0, 2-1. Så den 49-26-målforskjellen som Sevilla har nå, den ligner også på Sevilla, Nei, på, på Atletico Madrid i 2013-2014. Og så gjennom hele sesongen her, da, så er det jo disse tre lagene vi har snakket om i gullkampen, og så har Sevilla meldt seg på noe av siste. Så egentlig gjennom hele sesongene så har vi snakket om hvor er det gullet eventuelt ryker for de tre andre. Jo, for Atletico Madrid så ryker det no i februar og mars. Da fikk de knekken sin. Hvis Barcelona ikke vinner La Liga så var det på grunn av det var dårlig i begynnelsen av sesongen, og de ikke tar poeng i toppkampene mens Real Madrid, de snubler egentlig vekk fra La Liga gull. Fordi de taper hjemme mot Alaves og Cadiz Og spiller uavhørt borte mot Retafe og, og, og noe senest Mens Sevilla Altså tenkte jeg de kommer til tänka tenke tilbake Til den grufulle perioden de hade i oktober Då tappte de faktiskt tre kampeapparat Mot Granada Eibar och Atletic Altså hvis sesongen hadde startet etter den Atletic-kampen Så hadde Sevilla var serieleder Så fordømt gode har de vært siden da
0: Eh, Sevilla slo altså Granada 2-1 Jeg så ikke denne kampen skjedde Det er noe spesielt, eller?
2: <laughs> jeg, vet du hva, Magnar? Jeg så ikke den kampen heller Men jeg har gått tilbake For å se på overtiden I den kampen her Og da synes jeg egentlig at det er den som kan Forklare dette, for han så det i real time Og være da Vår alle kjære Petter Velland som kan, kan prøve å lite Littegrann om eh, har, vi, eh, har vi noen gang sett noe lignende?
1: solo en spamia. Kunde spamma. Alltså detta detta här är det är det, eh, altså det detta exempel det vi ska ha på hur vår poddcasten var het eller ligga lågt. Det är ju på grund av ting som detta här. Eh og det som sker där för de som inte såg det eller de som inte har hört om det ytterkant. Det är ju att eh, det er lagt i 4 minuter mellan Sevilla och Granada. och eh, alltså kampen till Sevilla leder 2-0 alla tror att de kommer att vinna. Var straffar för hens, Roberto Soldado reducera och granater jakt utligning. Här kan Sevilla tappa gullet. det läggs som sagt till 4 minuter. Eh, så är det en klarering från Sevillas spelare att det är 92.58 och så blåser plötsligt domaren. Domaren blåser Uh, og da tenker jeg litt sånn uh, ok, nå er det noe hva man skal se på er det sånn ekst ekstremt tungt offside som har kommet upp eller hva er det som skjer og så ser man at de har den vanlige gesten sin når kampen er ferdig, så han blåser tre ganger og, og liksom peker ned mot uh, spillertunnelen uh, og granadaspillerene løper jo bort til han og gestikulerer noe voldsomt, og man ser jo på kampgrafikken det står pluss fire, men det er bare spilt tre minutter og så går det et minutt, halvannet, der Granada-spillerene står og argumenterer og argumenterer, og det er håndbevegelser og det er ansamling rundt dommer. Den ene assistentdommeren kommer til, fjerde dommeren kommer ut, delegaten til Granada kommer ut, og då har Ricardo de Burgos Bengoetjea, som er kampdommeren, bare stått og viser deg klokka i ett minut. Og det eneste han har gjort, han har peket på en klokka og sagt, si akkurat på, si akkurat på, det er ferdig, det er ferdig. Men så viser det seg jo at fjerde dommer gir beskjed til De Borges Benguetier at, sorry Mac jeg liker det godt, men du har besjet på leggen det er ett igen. igjen du la til fire av det bare spill tre og da sier De Borges til alle som er der, oi klokken er vist ødelagt den, oi den stopper for tidlig Uh, og innser jo da ja, det, det, altså det er jo bare tull at altså klokken stopper for tidlig Skulle jo heller gjort det motsatt Altså at kampen ja, ja. varte mye lenger ja. uh, Så det er jo ikke noe unnskyldning det er, jo, det er jo ikke en forklaring ja,
0: Stoppa klokka så stoppa kampen Sånn er det
1: Og dette ender jo med at De uh, Borges Bengautje innser Ok greit, da får vi spillet det siste minuttet da men det har det jo gått så lang tid at John Jordan er jo på vei eh, inn i dusjen. Jos Kondé er på vei in i dusjen. Eh, Fernando reges eh, står i bare overkropp og snakker med en delegat, og det er jo altså, halve sosiale medieapparatet til Sevilla sine spillere har jo allerede skrevet sånn pluss tre og job well done ute på sosiale medier. Og,
0: og da er det på bokstavlig taler på vei inn i dusjen, altså. Da har jeg ja, ja, ikke hatt ja, Robine ja, en ja. stund.
1: Sevilla-spillerne Sevilla har forlatt de har ikke ett stadion, men det har forlatt gresset De har tatt av seg sko, leggbeskyttere, fotballsokker,
2: shorts Noen hadde sikkert til og med tatt av seg bokseren Det interessante, det er, på interessante er at Lucas Ocampos sa jo det i Postman-intervjuet At uh, jeg tror det var noen som sto i dusjen da de fikk beskjed om at de måtte ut igjen liksom. Det var en sånn helt merkverdig stemning det, altså det, det bildet som oppsummerer hele galskapen for mig att Markus Akonya som altså han kommer gå eller sån liksom, halvvägs löpande ut med då eh, med leggskyddare eh, med strumpor och med sko och och sätter sig ner och bynder då liksom, eh, dra på sig eh, sockarna og liksom surre på sig leggskinna liksom försöker göra det så fort han kan mens fjärde domare liksom ja sånn, hallo hej kom igen vi måste spilla och Markus har kunnat att jag gör det så fort jag kan liksom jag på her, og begynner å snøre på seg skoene igjen, og liksom må kjøre en sånn kjapp liten warm-up på siden, bare for liksom å komme litt i varmen igjen, før han kan få komme seg ut på der igjen. Da. Og, det, og da har jo liksom... Da har 21 man egentlig vært ut på der, mens man sitter og venter på at Marcos Acconia må få på seg skoene sine igjen. Og da må man nesten lure på, altså, nummer en, hvor kjappe er egentlig fotballspillere med få av seg tøy, lurer jeg på. For det har, jo, det har gått kanskje fem minuter ja, men där er jo kjapp, altså. Hvis det klart å dra deg alt sammen på vei inn i dusjen, så... Eh men nästan kylle deligt då att den där uh, Iver netter och kommer sig duschen efter den fotbollen och vara helt sensationell. Men skulle å se Atletik,
0: Atletik det skulle Heimatt och se Atletico Atletico.
2: Det skulle vi, men men all det sista jag ska säga där då är det att eh som gör att jag syns att det är kul med med Sevilla och är att det dilarsaka affisere. För där är kan det vara at man blir att Om at stressad det på något sätt är helt ut av rytmen och fokus är borte men det er, det er kun ett minut, men det er ett minut som kan definere hele ligaen deres hvis de dritter sig ut. Men de er så gjennomført til fingerspissende profesjonelle der også, og ser ut kampen. Petter? Og enden en på viset er jo da 2-1. Eh, kampen
1: blåses av eh, igen, eh, som Sevilla påpekte på sin Twitter-konto. Det er slutt for andre gang. Eh, og Jules Kondé går inn i garderoben og skriver jo en tweet også. Og hvis dere vil, så kan vi spille kampen på nytt. Ja.
0: Simen Halvorsen skriver kom mange mål har blitt skåret i siste tilleggsminutt denne sesongen? Har Granada spiller han egentlig grunnlag for å bli så sur over Møster i siste minuttet statistisk sett?» Vel, ja, er, det, er det så viktig liksom? Må man alltid spille ferdigkampen? Jeg lurer på det samme, jeg, altså. Eh, Atletico, Atletico Madrid 2-1. Mm, Atletico får det rett og slett ikke til lenger. De vant to straker hjemmekampen mot Eibar Ouesca, men det var ikke starten på en lang seiersjekke i sesongespurten, for de tappte altså på samma mes mot et lag som mer eller mindre er ferdig spilt på sesongen. Atletti går toppen altså tabellen, to poeng framfor Real Madrid og Barcelona, men Barcelona har en hengekamp hjemme mot Granada torsdag denne veka. Eibar Real Sociedad blir spilt i kveld, mandag 26. april, om to timer, det vil si klokka 21. 21. Mm, og så um, tenkte jeg at vi skulle ta denne fra Jonathan Hansen Molin. Hvem er dikkas favorit til La Liga-titelen per dags dato, og hva Jonas, du har jo sagt at du tror Atletico Madrid vinner La Liga, så du har jo egentlig svaret på det spørsmålet, men eh, det er et tilleggspørsmål her, altså hva før? Hva før i alle verdensdager tror du Atletico Madrid vinner La Liga?
2: Helt ærlig, kun fordi at jeg har sagt de tidligere, at jeg ga de alle mulige sjanser, det er eneste grunnen, altså jeg, jeg er en kaptein jeg, Du er bare stat. Ja, jeg går ned med skipet mitt Jeg går, jeg går ned med dette skipet så derfor... Og
0: det er bare du som er på det ja, nei, men Du redder jo ingen heller <laughs> nei. Liksom, nei, nei,
2: nei, 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 nei. Men, har jeg, men har jeg sagt noe Altså har jeg sagt at de vinner ligan Og bestemmer meg for det Så må jeg stå med det Men jeg er, men jeg kan også være såpass ærlig Og si at eh, logisk Og realistisk sett så har jeg nesten alle de andre tre lagene i gullkampen foran Atletico Madrid, hva angår i hvert fall momentum, da. Kanskje Real Madrid er litt like som, som Atletico Madrid, men, men eneste grunnen til at jeg har Atletico Madrid nå, er fordi at jeg har tippet dem før, og kan ikke gå vekk fra det. Peter, Peter. Uh, jeg,
1: skal, jeg skal forsøke Å forklare det uh, Med noe annet enn at jeg skal gå ned Med skipet mitt, for jeg har velget å stå på Atletico Madrid, men jeg skal forsøke Å uh, forklare det uh, Og hovedgrunnen ligger I den 1-0-seieren som de tog mot Barcelona i det omvendte oppgjøret Øh uh, Uh, og den kampen som de skal spille på Camp uh, Nou, uh, jeg synes den minnes så voldsomt om det som skjedde i 2014, og då har jeg en sånn fornemmelse av at historien er i man med å gjenta seg litt. Uh, og så har man jo et inntrykk, et ganske korrekt, sånn at Barcelona veldig ofte slår Atletico Madrid, spesielt i seriesammenheng, men så enkelt er det faktisk ikke. Uh, for i 2016-2017 så det 1-1 på Camp Nou, det gjorde det også, da de møttes i Copa del Rey samme sesong. Og så vant Barcelona i 17, 18 og 18-19, men forrige sesong sendte det 2-2. Atletico Madrid vant det omvendte oppgjøret her. Atletico Madrid slo Barcelona i Supercupen i januar 2020. Så det er på ingen måte gitt at Barcelona vinner den kampen på, på kampen også, som i mine øyne, til tross for at det på mange måter har blitt en sånn bonus-guldkamp for Barcelona, så er det Barcelona som har mer å tape som favoritter når de spiller på hjemmebane mot Atletico Madrid. Og ellers eh, så tror jeg at eh, noen av Luis Suarez, Joao Felix og Thomas Lemar og José María Jiménez alle er ventet å være tilbake igjen fra start eh, mot Elche og ja, presumtivt også da, de resterende kampene, mot real altså Ciudad Jemme og Sassona Jemme og Valde Lid borte. Så jeg er ganske sikker på at Atletico Madrid kommer til å ta 12 av 12 i de resterende, og at da, er, da går det ned til den aller siste kampen der mot, uh, mot Atletico Madrid. Då må de vinna med mindre Barcelona avgir poeng i noen av de andre kampene, og det gjør i de mot Valencia borte.
0: Okej, okay, for jeg skulle til å si at, at Barcelona trenger jo ikke slå Atletico Madrid, de klarer seg med 1-1 på kamp nå mot deg, men du mener altså at Valencia skal klare å ta tre poeng, eller poeng fra Barcelona. Vel, jeg heller i alle fall Barcelona som favoritter til å vinne denne sesongen dä de är väl det de topplaget ska man se vecka ifrasservia kanske som har färrast skada och karantänplaga och sjukdomsplaga och det som är och märkligt nog så är det i situation där det slår undant i fordi at Atletico har jo ledet hele sesongen Jonas, siste ord om dette
2: Ja, jeg har jo bare fått tatt uh, Heddingen til Inigo Martinez Mot uh, Atletico Madrid Altså det er, det er sesongens hedding for meg altså. Han kommer som en bamse Inn i feltet på den korneren altså, Det er så mye kraft i det nakkepartiet Til Inigo Martinez Han stanger den i mål Tänker jo tilbake til en litt sånn sur kveld i Trondheim, der hadde han gjort noe av det samme så hadde vi fått ett foreviget øyeblikk med både blomt hår og skjegg og øyebryn og det som verre er, så det kom sent med en godt om Martinen, så det kan være det som avgjør ligan.
1: Jeg vil bare kjapt citera Angel Correa. Vi i Atletico Madrid vi er vant til å, å slite, vi er vant til å kjempe. Uh, vi låg for langt foran på tabellen på et tidspunkt. Vi må gjøre det vanskeligere for oss selv, men vi vinner til slutt.
0: Ja. Da kan vi kåre rundt en spiller. Jeg tror Petters sin kandidat blei nummer tre.
1: Det blei han. Eh, og han var god i den kampen her. Eh, kanskje ikke rundens tredje beste spiller. Det er liksom ikke det man måler det etter. Men det går litt på den enorme statistikken som Real Betis har på bortebane mot eh, mot Real Madrid, der de altså ikke har sluppet inn mål i noen av de siste fire av bortekampene. Tre på Bernabeu og en på Alfredo Di Stefano. Det er det eneste laget i Real Madrids enormt lange og innholdsrike historier som har klarte. det de har gjort det med fyra forskjellige keepere Antonio Adam Paul Lopez, Claudio Bravo og Joel Robles som på et eller tidspunkt av ganske mange miljoner fotballsupporter har blitt latterliggjort i andre klubber enten for Roma for Manchester City for Wigan Everton og Malaga og you name it de fire har altså holdt nullen to spillere Utespillere har spilt alle kamperne. Andre altså Skåredad og var innbyttere i to av de, så han når ikke opp. Aiza Mandi derimot. 360 minutter. My man, Mandy, altså. i
0: altså. Aiza Mandi, nummer tre på uh, vår rundenspiller Kåring Jonas, du har nummer to.
2: Ja, vi nevnte han litt i, i stedet, da. og uh, jeg synes Enes Onal altså, som da hadde vel To serieskåringer før den kampen her, han doblet den i, i oppgjøret mot Vesca, uh, og når du da setter de to skåringene på den måten, han gjør det ene egnere tur som åbenbart skal settes i mål, og det andre er et uh, i langskudd som uh, all but seals uh, Getafes uh, tilstedeværelse i La Liga også neste sesong, da, da må du i hvert fall få en andre plats på den kåringen her, selv om jeg synes Enes Onal en av de deres uh, Spissende som jeg trodde jeg skulle få se mer av Som jeg trodde du kom til å ja, skulle vært litt mer Alexander Isak eh, Er litt mer John Gudetti Men eh, det er helt grejt.
0: Han er fortsatt bare 23 da ja. Så kan være så mye til han fremover, Hvis han får en litt høyere skåringsfrekvens Enn det han har gjort så lenge han har spilt Uh, Nr. 1 uh, i vår rundens uh, spillerkåring er Antoine Griezmann, som skåret sitt 10. og 11. mål for sesongen, og har dermed endelig kommet opp på tos i framtal ligamål i en sesong for Barcelona. Uh, De to han skåret mot Villarreal var både viktige, smarte og lekkert utført, spesielt den lobben da, uh, på 1-1. Det var så verdig. Han har skåret i tre kamper på Rano, inkludert koppet der i finalen. Så gratulerer Antoine Gris mandagere på tide med lokura. Ukens La Liga lokura. Lokura. lokura La Liga Lokura Er det noe som har lyst til å begynne? Jeg kan begynne deg! Jeg gjør det! <laughs>
2: Jeg prøvde meg, jeg prøvde meg, men jeg fikk
0: ikke lov. Joaquin, som i en alder av 39, spilte sin 33. kamp mot Real Madrid i sin karriere denne helgen. Den første kampen han spilte mot Real Madrid, det var for 20 år siden, i september 2001. Og da skårer Sinedine Zidane sitt første Real Madrid-mål. Eby Junge, Joaquin. Jonas, nå er det din tur
2: Ja, jeg hadde vurdert en, en Joaquin eller Cora selv, for da var det jo Kristaps Porzingis, basketballspilleren som uh, spiller, for ny, nei, spiller for Dallas Mavericks nå som møtte opp de ene av kampene sine nå i Joaquindrakt av alle uh, som egentlig var ganske kult men uh, jeg valgte egentlig å gå tilbake til serierunde uh, 31, for jeg, vi skjønte at vi ikke kom til å snakke så mye om dem, og da, det var ikke så mye Real Sociedadprat med rette uh, Den runden her, så da tar jeg det heller nå fordi det er jo en litt sånn små småinteressant hendelse som forekommer i det oppgjøret mellom, mellom Rea Sosado og Celtia Vigo, der Nacho Monreal plutselig bestemmer seg for at han springer ut i løpet av andre omgang. Han byttes ikke ut, men han har en voldsom fart på vei in i garderoben. Og det er jo mange som spekulerte i hva er det som egentlig skjedde da. Han var jo borte en liten stund også. Uh, I uh, altså, Diarovasco, uh, lokalavisen, så spekuleres det jo i at han hadde magetrøbbel Og derfor måtte på do Så uh, du kan jo ta deg faen i ja, at han mest sannsynlig har sittet i og rygga uh, Tømt ryggen sin, uh, mens da spillerne ut på banen har håll på Det er tok en vanen han tok i Dramås og måtte tømme ryggen, og det har skjedd den beste, eh, og i litt sånn kinkige situasjoner og måtte gå på do. Så da sier jeg det til National Montreal får, får en liten lokora fra mig for det.
1: Eh, min lokora er fra eh, Elche mot Levante. Eh, første varsituasjon av sitt slag. Jeg eh, vet ikke om dere fikk med dere det, men eh, Ruren Beså den portugisiske stopparen till Levante han blev ju eh, han fick ju kort av dommar med Diego var cirka kvart igen för och eh, dytta Pablo Piatti baksvart med två staka armar sån att eh, 42 kilo tunga Piatti naturligtvis gick eh, deis över ända i backen Um, den er egentlig litt liksom sånn todelt den lokoda Fordi for det første uh, Så drar med de krimene først opp det gule kortet Fra lommet og ser ned På det gule kortet Og fortsetter å holde det gule kortet i armen Mens han liksom vurderer situasjonen uh, Masse elkespillere som kommer bort Løper bort til ham Og roper og gestikulerer Og, sånt, og da tar han liksom, liksom Usvikkert det gule kortet ned Og henter opp det røde i stedet for Og viser det røde til uh, Robben Veson som nektar att gå av banan. Han nektar att gå av banan. Eh, den spanske kommentatoren säger att detta här är fullständigt hodemist Robin Vesso. Det enda Robin Vesso eh, kommer till att uppnå nu är 2 3 4 fem kamper i karantän för att nektar domarna att sätta igång spelet. Eh, och så är ju också medier kemens väldigt aggressiva kroppsspråk, typ kom ner veck, kom ner ut, du er utvist, har dig veck, 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 kom ner bort, kom ner bort. Og så hører han på, uh, på dette headsettet sitt da. Blir han som sånn lange masker. Uh, og så ser du at han uh, du ser formelen selv til liten. han synker litt grann. Han får litt mer svei og bøyer ryggen og så drar han et veldig liten sånn uh, vartegn. Altså ekstremt miniskjern. Det er sånn bitteliten hytteteve. Uh, det er ikke noe flatskjern der i gården. Løper ut og får jo da se på bildet at hele angrepet til Elche startet fordi dommeren selv har vært borte i ballen. Levante skulle starte et angrep. Det blir spilt opp fra forsvar mot en spiss. Ballen endrer da retning fordi de dommeren er borte i ballen med helen. Og derfor får Elke satt i gang angrepet som ti sekunder senere ender med denne utvisningen. Så hele situasjonen blir bare annullert. Med unntak av at to spillere som fikk gul kort for protester, Fidel Chavez og Dogema 10, de gule kortene ble stående. Eh, Og så en ekstremt kjapt som jeg glemte å ta forrige uka. Vet dere hvem som ble kåret til eh, måntenspiller i Retafe i Mars?
2: Eh,
1: er det Alan Nej? Nei. Nei, sier Maksimovic. Nei, Dario Pove da, ble kåret til måntenspiller i Mars. Han eh, spilte fem minuter i løpet av Mars.
0: Ah, en sarkastisk kåring der altså. <tryll> Hvem det som stemmer her? Er det fansen, eller?
1: Nei, det er jeg litt usikker på. Det er sånn at altså både Retaf og Atletico Madrid og noen andre er å sponse av Mahou, altså ølmerket Mahou. Så Mahou, Tinko yes, spiller for Mars, var liksom Dario Pove, da. Som spilte... Fylika, da, altså. <laughs> ja,
0: da. Så. Skal ikke mye til. Okay. Vi skal tippe... Eh, uh, men har ju faktiskt inte uh, summerat upp uh, resultatet efter Copa del Rey finalen, uh, tror jag eller. Nej, ja, men det går fint uh, att du tänker göra det någon gång, Magne. Det Copa del Rey finalen, Athletic Barcelona som inte 0-4. Jag hade 1-2 med Messi som första målscorer Og det ger mig ett poäng. Jag har därme 26. Petter hade 0-3 med Griezmann som första målscorer. Det gir 3 poäng. Uh, du har da 25 Jonas hadde 0-0 Det gir 0 poeng og du står på 10 Neste kamp har jeg bestemt Evald Linsia Barcelona Søndag kl 21 Jeg sier 1-2 Og Messi, Petter uh,
1: Ja er jo heimeseie jo, der? Ja, vi får jo stå for det Jeg uh, sa i sted oh, Nei, ikke hjemmesieie Det er en 2-2 mm. uh, Og første målskåret Carlos Soler
0: Eh Jonas jeg har satt uh, 003. Nej,
2: det tänger du inte. Det 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 vi på nu ass fifan. Det här. Men detta blir 05. 05. 05. Eh. Lionel Messi.
1: Då kommer då kommer jag huska Valencia, de måste börja ta poäng det nog för att komma upp på 12:e platsen. Ja, ja, det blir inte ikke... mot Barcelona. Mm. De, de må ikke
0: vinne alle de resterende kampen for å ta, ta in to poeng på tolteplassen <laughs> ja, men da har ikke meg på hjertet i dag ikke dikket heller Nej. det er greit takket meg for alle spørsmål og innspøl vi har fått i denne episoden, tusen takk for at du lyttet, kjære lytter ha det da.